0: Verbeter de wereld met vork en Mes. Mijn naam is Esther Molenwijk.
1: En ik ben Pablo Moleman.
0: En dit is het Vegan Journaal. Pablo, als jij nou de intro tune hoort van Studio Plant Aardig, waar denk je dan aan?
1: Uh... Ik ben helemaal blanco.
0: Je bent helemaal blanco. Nou, kun,
1: je uh, even ik... voor, kun je hem even voor me neuren, Esther?
0: <laughs> nee, nee, er zijn bepaalde <laughs> dingen die echt off limit zijn in de podcast. En dat is dat ik ga zingen of uh, neuren, ja. <laughs> Maar ik kan je een kleine omschrijving geven. Ik kwam namelijk afgelopen weekend een uh, dame tegen. En die kwam naar me toe. Uh, en die herkennen me van de podcast. Hartstikke leuk. En die zei, ja, ik ben altijd zo blij als de vrijdag de podcast weer begint. En als ik de intro tune hoor, moet ik altijd denken aan een huppelend konijntje. <laughs> leuk hè? <laughs> heb jij dat niet?
1: Nou, tot nu toe heb ik dat nog nooit gehad, maar ik, ik weet nu al dat ik dit niet meer uit mijn hoofd ga krijgen.
0: <laughs> Precies, dus ik hoop dat alle luisteraars vanaf nu gewoon dat huppelende konijntje horen. Goed, dan uh, moeten we misschien even aankondigen dat we helemaal aan het eind van deze uitzending een gast hebben. Ik hou nog even geheim wie het is. En uh, ja, dan gaan we door naar de duurzame visweek.
1: Nee, nee. De bewuste visweek. Sorry. De bewuste visweek. Dan denk ik gelijk, ah, dat is fijn, dat is een week die gaat over bewuste vissen. Over dat er meer bewustzijn moet komen voor dat vissen ook voelende wezens zijn met gevoelens, emoties die pijn kunnen voelen. Uh, maar dat valt een beetje tegen.
0: Nee, Pablo, daar gaat het niet over. Het gaat over een promotieweek voor het bewust eten van vissen.
1: Ja, dat we ons er in elk geval bewust van zijn, dat we bewustvoelende dieren met gevoelens en verstand aan het eten zijn.
0: Precies. Nou, en er werd dus een onderzoek uitgevoerd door het Future Food Institute. En het blijkt dus dat uh, Nederlanders steeds vaker vis kiezen als, ja, quote, duurzaam alternatief. 65% van de respondenten vindt dat vis past in het duurzaam eetpatroon en dat het een flink verschil maakt met vlees. En 31% zegt vaker vis dan vlees te proberen te eten in verband met duurzaamheid. En nou komt hij: 60% van de mensen beschouwt vleesvervangers even duurzaam als vis. Dat is toch wel shocking hè?
1: Dat is niet geheel onterecht, maar uh, het, is een, het is een ingewikkeld verhaal. Ik heb eventjes de database van de RIVM erbij gepakt om het te checken. En er zijn inderdaad een aantal vissoorten die net zo duurzaam zijn als, als de meeste vleesvervangers of zelfs iets duurzamer. Maar er zijn ook een heleboel vissoorten die een flink stuk minder duurzaam zijn. Die zelfs op het niveau van varkensvlees uh, zitten bijvoorbeeld. Uh. En dat hangt er ook nog eens een keer heel erg vanaf waar je naar kijkt. Ik heb nu dan naar CO2-uitstoot gekeken. Nou, er zijn dus een hoop vissoorten die minder CO2 uitstoten dan, uh, dan, dan een hoop vleessoorten. Uh, maar een hoop vleessoorten die schrapen weer niet de zeebodem kaal. Dus er zijn een hoop dingen waar je uh, op moet letten natuurlijk. Ja. En, en, ik en denk... de, bio,
0: de biodiversiteitsverlies als gevolg van de, hoe de zee leeggevist wordt. En wat dat doet met de CO2-opnamecapaciteit van de zee. Precies, dus, uh, ja. Dus er spelen natuurlijk wel meer dingen mee.
1: Ja, er zijn enorm veel verschillende uh, vissoorten. En ook enorm veel verschillende visserijmethoden. En sommige worden gekweekt. En daar zitten allemaal weer... Een hoop voordelen en ook een hele hoop nadelen aan, zeg maar. Dus zo'n generieke boodschap van vis is duurzaam, die vind ik wel heel erg gevaarlijk. Dat kan wel eens heel erg verkeerd uitpakken.
0: Laten we dan in deze bewuste visweek, hopen dat mensen zich hiermee een beetje bewust zijn over dat vis toch misschien niet zo heel duurzaam is. En uh, nou, ik zou je in ieder geval oproepen om dan nog het interview met uh, Dos Winkel uh, te luisteren dat ik had over, uh, over vissen. Uh, nummer 15 was dat en natuurlijk die prachtige documentaire Sea Spears. Die geeft ook veel inzicht in uh, de zogenaamde duurzaamheid van vis.
1: Ja, en dan nog ander vissen dat deze week uitkwam, wat niet per se een compliment is uh, voor de visserij, is dat de vissen wereldwijd zijn gekrompen. Oké. Okay. De gemiddelde vis is kleiner dan enkele tientallen jaren geleden. Dat blijkt uit uh, nieuw onderzoek. Uh, het is een hele grote studie. Er is gekeken naar meer dan 4000 vissoorten en cijfers over de afgelopen 60 jaar... En wat je dus ziet is dat de vis steeds kleiner is geworden. En dat heeft onder andere te maken met de overbevissing. Uh, namelijk dat die vissen op steeds jongere leeftijd worden gevangen. Dus er blijven eigenlijk gewoon geen... Uh, ja, ze, ze krijgen eigenlijk niet de tijd om groot te groeien... omdat ze steeds, voordat het zover is, uh, gevangen worden. En je, je ziet zelfs dat er evolutie plaatsvindt... dat de vissen steeds vroeger geslachtsrijp worden. Um, wat dus ook nodig is, omdat ze dus sneller weggevangen worden... Het heeft ook voordeel voor vissen om klein te blijven, omdat er vooral op grote vissoorten gevist wordt. Dus als je klein blijft, dan word je minder snel in dat net uh, gepakt.
0: Ah, en zo evalueert het dat, dat de kleine vissen meer overleven en zich dus meer voortplanten. Ja. Uh, ten opzichte van de grote vissen die allemaal de zee uitgevist worden.
1: Ja, ja. er spelen ook andere factoren mee. Mogelijk klimaatverandering, uh, dat het warmere wereld ook mogelijk maakt voor die dieren om sneller te groeien en sneller, of eigenlijk om eerder geslacht rijp te worden. Uh, het is niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is. Het is wel duidelijk dat de visserij een van de oorzaken is. En de vraag is natuurlijk ook: kan dit worden teruggedraaid? Uh, dat is voor één vissoort, de kabeljauw is dat onderzocht en de verwachting is dat het wel ongeveer 400 jaar zou duren om die, die evolutie naar kleiner formaat weer terug te draaien naar het oorspronkelijke formaat wanneer we veel duurzamer gaan vissen. Alleen als we nu compleet zouden stoppen met vissen, dan is de verwachting dat het wel heel snel kan gaan. En dit is ook trouwens een, een effect wat niet alleen bij vissen te zien is, maar ook in, in, in bredere zin bij, bij insecten, bij zoogdieren, bij andere diergroepen. Um, dat door verstoring van het milieu, doordat er minder voedsel is, um, kijk hoe, hoe groter het dier, hoe meer ruimte ze nodig hebben en hoe meer voedsel ze nodig hebben. En mm -hmm. omdat wij niet zoveel ruimte en voedsel overlaten, is er dus ook een soort van evolutionaire selectie om kleiner te worden.
0: Uh, toch even, je zei um, dat uh, de, de, de manier uh, om, uh, om het weer terug te draaien zou zijn als we nu echt stoppen met vissen. Nou, er is in ieder geval één Australisch bedrijf heel hard mee bezig. En die hebben onlangs de eerste 3D-geprinte zalm in de supermarkt gelegd. Dus even voor de duidelijkheid, dat gaat dan uh, niet over cell-based uh, zalm. Zeg maar zoals je kweekvlees hebt, het gaat niet over kweeksalm in dat opzicht. Ze gebruiken een ingrediënt op basis van schimmel en dat halen ze door een 3D-printer. En dan zou het helemaal de structuur en de smaak van zalm moeten krijgen. En volgens het bedrijf zelf veroorzaakt het 77 tot 86% procent minder CO2-uitstoot. En gebruikt het uh, 95% minder zoetwater dan het vangen van conventionele zalm.
1: Kijk, dat is een positieve evolutie.
0: Precies, ja. Alleen op dit moment is het niet heel verstandig om in het vliegtuig naar Australië te stappen om hem te halen als je <laughs> je CO2-impact wil verlagen. Maar ja, het mooie natuurlijk is, als zo'n techniek werkt, ja, dan kun je zo'n 3D-machine net zo goed hier neerzetten als in Australië natuurlijk. Dus je zit wat dat betreft ja, niet natuurlijk. verbonden aan zeeën of aan natuurlijke ecosystemen of je het product kan maken. Je kan het eigenlijk overal maken. Dus...
1: Ja, ja, en het, is, het is ook veel, veel democratischer. Hè? Dit is een techniek die je in principe veel kleinschaliger zou kunnen opbouwen. Waardoor het lokaler is en meer uh, dicht bij de mensen. Je, ja, je kan een paar grote fabrieken neerzetten die, uh, die de vis en het vlees gaan, gaan printen voor de hele wereld. Maar dat, uh, dat hoeft natuurlijk niet. Je hoeft het niet ja. zo op te schalen. En als het aan een grote groep wetenschappers en oud-eurocommissarissen ligt. Dan mag het nog wel een stuk sneller gaan met die technologische uh, evolutie of uh, revolutie. Want er is, een, er is een brief gestuurd naar Ursula von der Leyen. De voorzitter van de Europese Commissie. En die brief die is ondertekend door onder meer drie Nobelprijswinnaars. En vier oud-eurocommissarissen. Dus mensen die eerder op de stoel van, uh, van van der Leyen hebben gezeten. En die roepen de Europese Commissie op om flink te investeren in uh, nieuwe technologieën zoals kweekvlees en precisiefermentatie. Uh, concreet wordt er gevraagd om minstens 25 miljard euro te investeren tot aan het jaar 2030. Omdat deze briefschrijvers, die zien hele grote mogelijkheden voor, uh, voor de cellulaire landbouw. Uh, ze schrijven zelfs, we staan aan een vooravond van een voedselrevolutie zoals we niet hebben meegemaakt sinds het begin van de landbouw. Nou. Dus de grootste revolutie sinds we eigenlijk van het jagen verzamelen zijn, uh, zijn overgegaan op het, uh, op het kweken van planten en het houden van dieren. En deze revolutie die stelt Europa voor de keuze nu investeren en straks de voordelen oogsten of aan de zijlijn staan terwijl de rest van de wereld de leiding pakt.
0: Kijk eens aan, het is toch altijd makkelijk om als je als je, je baan opzegt om aan je opvolger te vertellen hoe die duurzame dingen moet gaan doen. Hè?
1: Ja, dat, uh, dat is wel, daar zit wel een patroon in, inderdaad. Maar um, <laughs> ja, ze hebben er wel alle reden toe. Want het lijkt er inderdaad op dat Europa een andere koers zou kunnen kiezen dan de rest van de wereld. Als je kijkt naar uh, ja, hoe, hoe moeilijk er hier wordt gedaan... door bepaalde landen binnen de EU als het om kweekvlees gaat... dat zie je eigenlijk in, 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 in Azië en in Amerika zie je, dat, uh, zie je dat niet. En er wordt ook een vergelijking gemaakt met uh, duurzame energie. Net zoals schone energiebronnen fossiele brandstoffen beginnen te vervangen... zo kan de productie van duurzame eiwitten... de meest schadelijke vormen van de veehouderij uitbannen... En dat met een snelheid en schaal die tot voor kort ondenkbaar was.
0: Nou, oh, dat is best stevige taal.
1: Dat is, uh, dat is stevige taal, ja. En ja, een oké. van de ondertekenaars is trouwens de Nederlandse oud-eurocommissaris Nelly Kroes van de VVD. Ja.
0: Aha. En uh, heeft Ursula von der Leyen al gereageerd op deze mooie brief?
1: Niet dat ik weet. Okay.
0: Nou, we houden het in de gaten. Mag ik dan uh, toch nog ook even wat uh, dierennieuws erin gooien? Zeker. Uh, goed nieuws dit keer. Uh, Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren heeft op haar laatste dag deze week de steun van de Kamer gekregen voor de motie om het importeren van kalveren uit Ierland te verbieden. En haar argumenten waren dat de import van kalfjes A. niet past bij kringlooplandbouw. Nou, daar kunnen we het denk ik uh, snel over eens zijn. En B. niet past binnen een dierwaardige veehouderij. Nou, de kalfjes maken natuurlijk op heel jonge leeftijd onder barre omstandigheden een enorme reis. En zowel Zembla als de Keuringsdienst van Waarde eh, hebben daar al hele indringende uitzendingen over gemaakt. Ik heb eh, nog even wat cijfers erbij gezocht om het in perspectief te plaatsen. Er worden jaarlijks ongeveer 800.000 kalveren in Nederland geïmporteerd, waarvan zo'n 45.000 vanuit Ierland. En de meeste worden geslacht natuurlijk door de Van Drie Groep... De grote Nederlandse kalverslachterij. Ja, en het gaat natuurlijk om ja, wat we dan noemen... de ja, restproducten van de melkveeindustrie. Daar komen er trouwens ook heel veel gewoon naar Nederland zelf... want we hebben natuurlijk nogal een flinke melkveeindustrie. Maar goed, de import van in ieder geval de kalfjes uit Ierland... Uh, ja, moet dus gaan stoppen. Ja, en, en wat nu? Hè? Het ministerie moet dus met een plan komen... om deze import te gaan stoppen. En minister Adema van LNV... Die zegt dat het niet zomaar kan. Omdat het ja, iets is wat binnen Europa plaatsvindt. En jawel, hij schuift dit graag door naar de volgende minister. Doe jij dat ook wel eens, Pablo, in je baan? Dat je iets doorschuift naar iemand die je op gaat volgen?
1: <laughs> um, ik zou dat soms heel graag willen.
0: <laughs> ik heb wel, moet ik eerlijk zeggen, dingen die ik soms doorschuif voor mezelf. Ja. <laughs> voor als ik... Als ik op een later moment er beter in sta.
1: Ja, en ja, nu moeten we natuurlijk wel zeggen... Hij is, ...hij is op dit moment demissionair, hè? Dus dat zou, dat zou ook een reden kunnen zijn waarom Zeker. hij het doorschuift.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het allemaal erg ingewikkeld is... ...om dit nu op korte termijn te doen. Maar ik denk in ieder geval een enorme stap... ...en natuurlijk ook wel een hele mooie overwinning voor Leonie Vestering... ...zo op haar laatste dag om dit er doorheen te krijgen. Goed, dan... Frankrijk, want terwijl Frankrijk voorzichtig een switch aan het maken was, richting wat meer uh, ja, extensief en biologisch, het lijkt het erop dat ze dat nu weer terug gaan draaien. Nou, wat is er nou aan de hand? Uh, ja, door de inflatie stort de vraag naar biologisch vlees in. En de landbouwminister Marc Venot zei tijdens een grote agi-bijeenkomst dat Frankrijk moet werken aan, quote, meer goedkoop vlees. En nog zo'n mooie quote van hem. Dierenwelzijnskwesties werken alleen als we iemand vinden... die wil betalen voor vlees van hoge kwaliteit. Nou ja, volgens mij uh, heb je uh, in het ministerie ook tools in handen... om iets rondom die prijs te doen. Maar goed... Ja, en dit is dus terwijl volgens het artikel dat ik erover las... Macron juist de weg had ingeslagen richting beter vlees en biologisch. Nou, een van de lobbyisten op de bijeenkomst waar dit artikel over ging... Uh, die zei, we moeten in ieder geval niet het Zwitserse voorbeeld volgen... dat zo duur is geworden dat zijn landbouwsector nu een sprookje is. Dus kortom, ze zijn bang voor het idyllische platteland... en ze willen eigenlijk weer terugdraaien naar uh, ja, grootschalige veehouderij. Dus ja, niet alles gaat de goede kant op, Pablo...
1: Nee, zeker niet over terugdraaien gesproken. Ik weet niet of jij iets mee hebt gekregen over de McCroket-rel. Uh, nee. Woedende, woedende klanten bij de McDonald's, omdat ze het uh, voor een speciale actiemaand gepresteerd hebben om de reguliere croquette uit het aanbod te halen en die te vervangen door de veggie uh, croquette. Uh, ja, mensen waren woest. Nee. Ja, ze... Allemaal boze reacties op social media en uh, achter, de, achter de balie. Mensen die zeiden, ik moet die VEGA troep niet en hij smaakt naar karton. Dan vind ik zelf altijd dat de burgerbroodjes bij de McDonald's vooral naar karton smaken. <lacht> maar uh, ja, McDonald's is erg geschrokken uh, van alle heftige reacties. En ze hebben aangekondigd dat vanaf volgende maand de reguliere Macroket weer terug is. Uh, wat overigens niet uh, als gevolg is van de commotie. Want McDonald's zegt dat ze dat sowieso al van plan waren en dat het ook niet... Bedoeld was als actie om mensen meer aan vega te krijgen, maar dat ze gewoon maar in hun friteuses maar één, ze hebben maar plek voor ah. één kroket tegelijk. Ah, ja. Dus het ja. is ofwel de mac kroket, ofwel de veggie kroket. Nou, dat is dus wel uitgelopen op een rel en uh, dat is wel heel erg jammer. Ik weet ook niet precies wat maakt dat het hier nou zo misgaat. Want je ziet op andere plekken, bijvoorbeeld uh, bij de, uh, de artis en de diergade Bijdorp hebben we het eerder over gehad dat ze daar vrijwel geruisloos alle vleessnacks hebben ingewisseld voor, uh, voor vegetarische snacks. En dat het eigenlijk heel goed is gegaan. En misschien ligt het bij de klanten van de McDonald's ook wat, wat gevoeliger. Uh, dat zou ja. kunnen. Um, en laten we niet vergeten, je hebt natuurlijk maar een klein groepje mensen nodig om een rel te ontketenen. Uh, we hebben toevallig uh, laatst een onderzoekje uitgezet uh, met ProVeg om te kijken hoe, uh, hoe, hoe Nederlanders in het algemeen tegenover staan om dierlijke producten standaard te vervangen. En als het ging om vleessnacks, dan bleek bijna twee derde van de Nederlanders daar ofwel positief tegenover te staan ofwel neutraal. Nou ja, dan hou je er nog wel 44% over die er dus echt negatief, negatief tegenover staan. Dat is natuurlijk nog best wel een, een groot aantal.
0: Precies, en, die, en diegenen die het meest woest zijn... gaan natuurlijk de straat op. Degenen ja. die er geen probleem mee hebben, daar horen we niet van.
1: Nee, precies. Nee. Ja. nee. Nou, en dan uh, tot slot uh, wel goed nieuws... waarvoor zover ik weet nog geen uh, protestacties op zijn gekomen. En dat is Apple, uh, het... Uh, Computerbedrijf Apple heeft uh, aangekondigd om geheel te stoppen met dierlijk leer. Ja. En um, de luisteraars die daar twee weken geleden heel vroeg bij waren... die denken, hé, dat nieuws dat hebben we al een keer gehoord. Want we, hebben het we hadden het inderdaad oorspronkelijk meegenomen in de vorige uitzending. En toen deden we daar een beetje schamper over. Want ja, gebruikt Apple dan zoveel leer... In het nieuwsbericht daar ging het dan over de, de, de leren bandjes van de Apple Watches. En dat zijn er niet zo heel erg veel. Dus we deden daar een beetje lacherig over. Maar toen werden we door onze collega Stef tot de orde geroepen. Want het blijkt dus wel om substantiële hoeveelheden te gaan. Uh, want dat leer dat wordt door Apple, of werd door Apple onder andere ook gebruikt in, in, in sleeves en in, in laptophoezen. Uh, dus ja we, nou ja, we schaamden ons daar een beetje voor. Dus we Precies. hebben het we hebben hem eruit geknipt.
0: Ja, een be, beetje gênant. Ja, ik dacht, het is zo fout. Dus we hebben het er meteen uitgeknipt. Dus alleen de eerste honderd luisteraars hebben het denk ik s ochtends gehoord. Uh, de, de rest al, denk ik, zal waarschijnlijk nu denken, uh, waar hebben jullie het over? Maar hierbij dus het daadwerkelijke juiste item.
1: Ja, en uh, ja, dan ga ik datzelfde belege grapje ook nog een keer maken, Esther. <laughs> want <laughs> want uh, ik heb wel een idee waar ze het door moeten vervangen. Vertel. Appelleer. Dus ik, 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 ik wil hierbij graag aan, aan Apple appelleren om appelleren apple armbandjes te gaan maken.
0: Oh, het is dus het alleen al waard dat je dit nog een keer mocht zeggen?
1: Ja, dat moest.
0: Hé, hey, maar toch even, Pablo. Uh, waar, waar gaat het dan nog meer om? Dus niet alleen om die armbandjes, maar ook om.
1: Het gaat dus ook om de laptophoesen en om de sleeves, telefoonhoesjes okay. en die. die ja, hoe noem je dat? Die klaphoesen die je om je iPad okay. heen doet.
0: Oké, okay, dus uiteindelijk gaat het om best wel veel leer. En Apple heeft gezegd: We willen daar niks meer mee te maken hebben. We verkopen niks meer van leer. Juist. Nou. Mooie stap. En ik ben benieuwd of het ook appelleert aan uh, andere techbedrijven en leerverkopers... om uh, bijvoorbeeld met appelleer aan de slag te gaan, inderdaad. Nou goed, dan onze gast. We hebben een gast vandaag. En ja, het is een collega van jou, hè, Pablo? Zeker. <laughs> maar uh, ik dacht, ja, zij heeft het project in kwestie dat we gaan bespreken getrokken. Dus het leek me goed om haar zelf uit te nodigen voor toelichting. Als het goed is, is ze al ingelogd. Uh, Vrija Imstra, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Uh, wat doe jij bij Proven? Um, ja, mijn uh, officiële titel is Corporate Engagement, maar het komt erop neer dat ik uh, bedrijven help bij het aanjagen van de eiwittransitie. Ah. Dus op allemaal uh, manieren kijken hoe we bedrijven kunnen helpen om die transitie te versnellen.
0: Kijk aan. En ja, nu gaan we het dus hebben over dat uh, recent gelanceerde project Eiweet. Uh, ik vond het heel interessant. Misschien is het goed als jij gewoon even kort vertelt waar het over gaat.
2: Ja, het is een project in samenwerking met de Green Protein Alliance en waar het om gaat is dat we samen met supermarkten hebben een monitor ontwikkeld, dus eiweet, waarin eh, je de verhouding dierlijke en plantaardige eiwitten in de totale supermarktverkoop kan meten.
0: En, en gaat het dan alleen om zeg maar, dierlijke producten en hun vervangers, en dat die gemeten worden, of wordt ook de broccoli meegenomen? En nou, bij wijze van spreken, de fles cola. Ik bedoel, wat, wat is... is er allemaal in die database?
2: Nee, alles, alles wordt meegenomen: het hele supermarktassortiment, omdat juist uh, de. De eiwittransitie zit er natuurlijk voor een deel in minder vlees, minder zuivel. Maar ook bijvoorbeeld zijn er heel veel verborgen ingrediënten. Zoals bijvoorbeeld in chips kan bijvoorbeeld eiwit zitten. Of in een appeltaart zit eiwit. Of in een kant en klaarmaaltijd En juist door alles in kaart te brengen, nemen we het hele assortiment mee. En ontstaat er ook een soort incentive voor supermarkt, voor de category managers, om ook die producten aan te pakken. Dus we nemen, we nemen alles mee.
0: En alle supermarkten doen dat nu dus op dezelfde manier, waardoor ja. je appels met appels kan kan vergelijken om maar even ja. in de appels te blijven.
2: Ja. Ja, ja, precies. Dus dat is denk ik het mooie dat uh, wij publiceren in, uh, in het voorjaar van 2024, dus uh, aankomend voorjaar, pub publiceren wij een, uh, een nulmeting en die is over het jaar 2023 van alle eiwitten die in de Nederlandse supermarkten worden verkocht en dan daar de verhouding dierlijk en plantaardig van.
0: En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd, mogen jullie dan ook publiceren welke supermarkt het het beste deed? Of is het allemaal een beetje een uh, iets in de breedte en, en nog anoniem wat dat betreft?
2: Nou ja, in die zin vanuit het uh, vanuit project hebben wij gezegd van wij publiceren alleen uh, die nulmeting op, en dan in de jaren daarna de eiwitverhouding. Maar wat het mooie is, en dat zien we nu al, dat we hebben een pilotmeting gehad in, uh, in de zomer. En heel veel supermarkten hebben op eigen initiatief al hun eiwitverhouding gepubliceerd. Ook in hun duurzaamheidsverslagen zie je ook dat dat met, uh, met eiwit is berekend. Dus het initiatief ligt bij de supermarkten zelf, maar we zien dat ze juist er zelf ook graag over communiceren. Dus eigenlijk dat is het in die zin uh, is het nu al openbaar. Dus je kan het zelf opzoeken in uh, de duurzaamheidsverslagen. Aha. En doen alle supermarkten mee? Nog niet alle, we hebben wel alle grote zijn aan boord, dus uh, Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl, Ecoplaza, Dirk en Plus. En uh, nou, meteen dan hier een open oproep voor uh, mochten er supermarkten nu aan het luisteren zijn uh, die nog niet in het rijtje zitten. Jullie zijn van harte welkom om aan te sluiten bij de projectgroep.
0: Heb, heb je er nou één op je lijstje staan dat je denkt, ik zit er al een jaar achteraan en ze doen maar niet mee, die we hier eventjes uh, een extra oproep moeten doen?
2: Nou, ik wil graag een extra oproep doen aan de online supermarkten. Dus bijvoorbeeld aan Picnic en ook aan Crisp. Want ik denk dat ze zijn vrij, zijn vrij nieuw zijn, maar juist des te belangrijker dat ze ook meteen al meegaan, meegaan in dit project. Ja.
0: Nou, helder. Pablo, heb jij nog vragen aan je eigen collega over dit uh, onderwerp?
1: Het zou een beetje raar zijn, uh. <laughs> Ik heb het natuurlijk van iets meer afstand uh, gevolgd uh, dan vrij. Hè, maar ik, ik, uh, ik heb me er echt uh, over verbaasd. Ik vind het echt heel bijzonder... dat we hier zo'n hechte samenwerking in hebben weten op te bouwen met de supermarkten. Dat was Toen we hier net mee begonnen was dat echt allesbehalve vanzelfsprekend... dat de supermarkten zich zo zouden committeren... Um, dat, ze, dat ze ook uh, niet alleen gecommitteerd hebben op het meten... maar ook op doelstellingen om, um, om te gaan verminderen... Um, ja, dat, dat vind ik echt wel heel, heel veelbelovend en ook best wel uniek in de wereld. Ik ken eigenlijk niet heel veel voorbeelden van andere landen uh, waar dit al op deze schaal gebeurt.
0: En Pablo, je zei dat ze zich ook committeren op doelstellingen. Wat, wat, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Wat, wat zijn die doelstellingen dan?
1: Uh, de meeste supermarkten die hebben zich gecommitteerd op de 50-50 doelstelling die ook, het, uh, die ook de Nederlandse overheid hanteert... En uh, die willen dan bijvoorbeeld in 2030 naar 50-50. Maar er zijn ook een aantal supermarkten die daar overheen gaan. Albert Heijn bijvoorbeeld, die wil in 2025 al naar 50-50. Uh, en in 2030 willen ze al op uh, 60-40 zitten. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de, voor de Aldi. Die wil ook naar, uh, naar 60-40.
0: Oké, okay, nou ja, uh, alles begint bij meten, zeggen ze dan als het maar. Dus uh, so far so good. In uh, 2024 krijgen we de nulmeting, begrijp ik, van jullie. Van jou waarschijnlijk, vrije. En ja. Uh, nou ja, vanaf daar elk jaar uh, eens kijken of er nou daadwerkelijk wat uh, aan het verschuiven is.
2: Ja, ja en dan uh, de methode is dus openbaar gepubliceerd. Dus mocht uh, voor iedereen die interesse heeft, hij is te vinden op de website van de Green Protein Alliance. Oké. Okay. Top, die link gooien
0: we in de show notes.
2: En we zijn ook bezig met cateraars en met zorginstellingen. Dus, mocht er interesse zijn uh, om ook in die sectoren eiwitten te gaan doen en eiwitten te meten, neem vooral, uh, neem vooral contact op.
0: Goed, dankjewel voor je komst, en voor je toelichting. En uh, Pablo, uh, wij spreken elkaar over twee weken weer.
1: Is goed, tot dan. Oké,
0: okay, tot
1: dan.